0: Четвертый подкаст по сказке Рабинахманами Бальтфиля о владеющем молитвой. Напомню, в, сказке, в начале сказки рассказывается о человеке, который называет, который Рабина, которого Рабинахман называет бальтфиля владеющей молитвой, который считает, что жизнь человека целиком должна быть посвящена служению Всевышнему. И все свое время человек должен проводить в молитвах, в прославлениях Всевышнего, в песнопениях, посвященных прославлению Всевышнего. Вот такой жизнью он и живет. Но поскольку в населенных пунктах как-то не принято так думать, говорить, а уж тем более делать, населенные пункты не приемлют такой образ жизни, как правило, то он, этот человек, владеющий молитвой, живет вне населенного пункта. Там у него есть река, там у него есть деревья, плодоносящие. И вот там он этим всеми занимается. Ну и поскольку там растут эти деревья и течет река, у него нет недостатка ни в еде, ни в питье. А с одеждой он как-нибудь там тоже справляется. А что еще, собственно, человеку нужно? Но мало того, время от времени он все-таки заходит в населенные пункты и разговаривает там с людьми, вот так, с каждым, наедине, напрямую, с глазу на глаз. Разговаривает с ним и излагает, если, конечно, человек достаточно открыт для восприятия этих идей, то Бальтфеля излагает ему свой взгляд на мир, на жизнь, и чем человек должен в этой жизни заниматься. И если человек еще недостаточно подготовлен, чтобы такие речи слышать, это становится очевидно в ходе беседы, тогда Бальтфеля как-то очень искусно эту беседу переводит на другие объекты, на другие темы, и становится непонятно совсем, что он на самом-то деле имел в виду. А если все-таки человек открыт для восприятия этих идей, то бывает такое, что некоторые люди уходят из населенных пунктов туда, к нему, к этому, Бальтфиля и живут там вместе с ним, и он становится их как бы духовным руководителем. Это была одна, как бы такая вступительная часть этой сказки, а дальше начинается описание некой страны, сребролюбцев. Так это, наверное, можно произнести. Страна людей, которые, в отличие от Бальтфиля, посвящают всю свою жизнь, буквально до последней секунды, до последнего мгновения, посвящают ее накоплению денег. Причем, Написано в самом начале описания этой страны, что все, буквально все подданные этой страны были чрезвычайно богаты. Но, тем не менее, там внутри этой страны была определенная степень как бы, градации. Там были в зависимости от количества богатства. То есть богатство там накапливалось не для того, чтобы что-нибудь купить. Вот человек задумал что-то купить, и копит под это деньги. Нет. Нет, в том-то и дело, что нет. Богатство ради богатства. Богатство ради того, чтобы занять соответствующую ступеньку, как можно более высокую, конечно же, в общественной табели о рангах. И вот вот эти вот самые ступеньки были распределены, строго распределены в соответствии с количеством капитала у каждого из граждан этой страны. Причем, пишет Рабин Ахман, особенность этой страны. Почему особенность? Да потому, что таких стран существует немало на современной карте современного мира. Видимо, все страны так или иначе построены по этому принципу. А вот особенность этой страны, что они зашли вот в этом своем стремлении накопления богатства максимально... Не только накопление богатства, а и расстановки людей по определенным клеточкам в соответствии с накопленным богатством. В в этом они идут до конца. Так Рабин Ахман пишет, что понятно, у них были какие-то очень высокие общественные, такие вот общественно значимые должности, для очень богатых людей и очень, и очень богатых людей. Ну, а в другом конце этой номенклатурной лестницы находились люди относительно бедные. Причем для того, чтобы считаться человеком, тоже нужно было иметь определенную денежную сумму. Если у какого-то человека ее не доставало, то он не считался человеком, считался Животным, причем определенным каким-то животным, на льва тоже нужно было накопить для того, чтобы считаться львом. А так ты можешь быть муравьем, букашкой, птичкой. Там. И в зависимости от того, что у тебя звенит в кармане. Я слышал от своего учителя Равагада, который и учил нас этим сказкам, как и очень многому другому, так вот я слышал, что есть такое письмо, по-моему, если я не ошибаюсь, это письмо написала Араби Араяц, это предыдущий э, Любавичевский адмор, а может быть, даже его папа Арабиа Араяц. Не могу сказать точно. Но там вот как раз эта тема поднималась в этом письме. Тема денег. Деньги, он говорит, в общем, ну, хорошее дело, деньги, много денег. Замечательное дело, когда у человека много денег, он много чего может купить, он может построить синагогу, например, на эти деньги, он может помогать людям, помогать бедным. Много чего можно сделать хорошего с помощью денег. То есть деньги... Он говорит, это, в общем-то, навоз, это нечто похожее на навоз, потому что навоз-то хорошее дело, но с помощью навоза, это удобрение, тем более это все писалось лет сто назад, он является как бы стимулятором, да, навоз для выращивания, для выращивания всяких растений, в том числе, а особенно, наверное, съедобных растений. Так вот, хорошее дело навоз, здорово, когда навоз есть. Это я вам уже как дачник, бывший дачник, говорю. Хорошее дело навоз. Но, но, написано в этом письме, ведь никому не приходит в голову у себя в квартире посреди квартиры навалить вот эту вот гору навоза и приглашать людей, и чтобы они посмотрели, как у вас много навоза есть. Человека, который этим всем занимается, наверное, тут же начнут лечить если нужно принудительно лечить. А кроме этого, навоз, куча навоза, лежащая на дорогом ковре, в дорогой квартире, она, эта куча, этот навоз не выполняет свою функцию. Он не стимулирует рост растений и потому бесполезен, и потому это просто, извините, дерьмо. Бесполезно. Отброс. Так вот, в этом письме... Такая ситуация сравнивается с деньгами и с накопительством как таковым, накоплением денег. А так деньги-то вещь, конечно, хорошая, если знать, как их пристроить. Дальше читаем. Вы лишь шма баулямшиешь, мыди на козу и стало известно в мире, что есть вот такое государство, а где-то перед этим за несколько страниц до этого у нас вот такая была фраза написана, примерно очень похожая на эту фразу, и стало известно в мире, что есть вот такой Балтфилла, и там пытались его как-то все-таки поймать, но никак не могли поймать, потому что, ну, он был очень искусен. А почему он был искусен? Да потому что, как бы он находился находится этот вальтфеля в таких измерениях в которых из которых этот мир и все его уловки и все его попытки поймать чтобы то ни было выглядит ну довольно смешным и неуклюжим но кроме этого ты можешь не только поймать, а вообще, в принципе, быть в каком-то контакте с этим Бальтфиля, только выйдя на его волну. Получается, что это как бы такие два полюса. Два полюса. Вот одной сторон, с одной стороны на одном полюсе находится Бальтфиля, а на другом полюсе находится эта страна богатых с ее идеологией. И все вот это повествование, вся эта большая, прибольшая сказка разворачивается, собственно, большая сказка. Эта сказка есть в нашей жизни. Вся она разворачивается между этими двумя полюсами. И каждый полюс по-своему притягателен. Только вот в чем беда. Нельзя соотноситься одновременно с обеими полюсами нужно выбрать что-то одно. Вот куда ты, к какому полюсу ты ближе? Дальше. И когда в мире стало известно, что существует такая страна, то Баль Тфилла, он как бы вздыхал и говорил. МИЮДЕА АД ЭЙХАНГЕ МИХУЛИМ ЛИЛЕХ Вылит от аль Едызе. Он говорил кто его знает, докуда до они могут дойти в этом своем заблуждении. В Ницуана нашим Манша Бальтфила аналь. И нашлись такие люди среди окружения Бальтфила в илоша алю э. Да и они его не спросили, не спросили его мнения вообще в альху и они пошли туда по своей инициативе эля мадина вот в это самое богатое государство. ли ахзирам они хотели их как бы вернуть к хорошему, так что ли, если, точ... если дословно перевести. Ну, понятно, они хотели их как бы указать им, что вот они ошибаются, а надо вот так. Да, это вот только ученики, не спросившие совета своего учителя могут могут вот так вот действовать. Потому что эти ученики, им было очень жалко жителей богатой страны, что они так далеко зашли в своей ошибке страсти к накоплению к богатству, Уже, фрат, что Бальтфилла она ламар, что им холим для велит от ютер И тем более, что Бальтфилла сказал, что они жители этой страны могут очень далеко зайти в своем заблуждении. Алкин алху элю анаши и эль отомедина аналь. И поэтому пошли вот эти его ученики вот туда в эту страну. «Уляй, як зиру, там лемутав. может быть, ему удастся все-таки как-то жители этой страны как-то развернуть в другую сторону?» «Вальхулешаму, вау, лямадинаналь» И пошли они туда, ученики, и пришли в эту страну. «Вы них насули хадмегем, мистама них хая» дай нуля дамшиу кататан бымаля кешлю сахмуат шаяник кра ицелямхайяканар и вот они туда пришли и вошли к одному из жителей этой страны и наверняка они попали к животному то есть к Такому человеку, который не накопил денег достаточно для того, чтобы считаться человеком по законам этой страны. Вытхилю ледабер ему кедаркам, и начали они с ним разговаривать, как это у них принято. Ашербеет, эйнзе тахлит кляль, что это ведь не является смыслом жизни. Совершенно. Вы икара тахлит у раковудаташем, вы хули. А самое главное в жизни – это служение Всевышнему, говорят ученики. А он их просто не слышал. Вот так пишет Рабин Ахман. Он их просто не слышал, потому что они разговаривали на неведомом ему языке, о неведомых ему вещах. Вот это одно из серьезных правил, которые Рабинахман Ахман Время от времени на него указывает, что, если хочешь, чтобы тебя услышали, разговаривая с человеком на его языке. Говори ему так, чтобы ему было понятно, о чем ты говоришь. А тут этот, у этого ведь главное накопление, они ему о чем-то другом говорят». Он их не слышал киквар, ништареш, эцлям, шикаргу, рак хамамон, потому что это в них внедрилась вот эта идея в жителей этой страны, что самое главное это богатство. Гамкин. И с другим жителем этой страны они разговаривали. Почему-то здесь написано он разговаривал. Но, ну, видимо, один из него учеников, из учеников, не знаю почему. Да вот, с другим с жителем страны тоже шел разговор, и он тоже ничего не слышал, что ему говорят. У айну абальтфиля аналь, а я марбэ ледабэремо». А он, в скобках тут все-таки есть примечание, что один из людей Бальтфила, он... Ну, как бы продолжал он, э-м, несмотря на то, что он не слышит его, он все-таки с ним разговаривал и продолжал разговаривать «Ваиши в леу шедибер ему?» И ответил ему этот человек, с которым он разговаривал. Все-таки что-то <сёк> у этого человека, видимо, что-то туда просочилось, какая-то крохотная крупица, хотя бы... «Сам факт того, что с ним разговаривают». И он вот ответил, он отреагировал, «Вы етер мизе энли, пнай кляль лидабэрымха». «А кроме всего прочего, — говорит житель страны богатства, — «у меня нет времени свободного с тобой разговаривать». ма почему?» ишивлю ответил ему». «Эйё чанахну куляну муханим ата ля акор минамадина». Лилех Лимидина каше Кашераину, Шикара тахлиту, рака Мамон, Алькен Нискам Этслейну, Лилех лимедина, Шишами Хулимлясут Мамон. Говорит он Житель богатой страны, так вот, говорит, мы сейчас все готовимся перебраться в другую страну. Потому что мы видим, что самое главное в жизни – это богатство. Так вот мы договорились перебраться в такую страну, где можно сделать много богатства, чем вам не золотая лихорадка. Такие крупицы истории человечества, которые повторяются, повторяются и повторяются. «Где-то там, вот не здесь, а вот где-то там». Вот наверняка можно сколотить такое богатство, намыть столько золота, разбогатеть, и еще разбогатеть, а потом еще. И тогда уже спокойно помереть. Ну уж похороны... Это уже я так <смех> фантазирую на эту тему. Но уж похороны-то мне проведут по самому высшему разряду. Так вот, значит... Эм... Они собираются в другую страну, в которой можно разбогатеть. Дэгайну шам афар. Так вот ведь написано почти точное повторение истории о золотой лихорадках. Потому что он говорит, этот житель страны богатой, говорит, что там есть афар, это, ну, то, что под ногами, как бы, да, вот этот земля, может быть, грунт. Шеусин мимену загав вакесов, что из него делают золото и серебро. И поэтому теперь мы должны все туда идти. Вся страна, всей страной, как а ведь, Смотрите, ребята, ведь вот такие вот рассуждения вот такого типа, они, возможно, их можно реализовать только всей страной, именно так, в отличие, опять-таки, от Бальтфиля, который один, он один! Вокруг него ученики, ну, в общем-то, он один это он собрал учеников. А вот эти все золотые лихорадки, и вот эти вот самые табели о рангах, и вот это накопление, и и принадлежность к какому-то определенному кругу в соответствии со степенью богатства или чего бы то ни было, это все возможно только в социуме, в каком. А социум как-то он как-то он, как правило, далеко не всегда способствуют настоящему духовному развитию индивидуума. Остановимся здесь. Потому что дальше начинается развитие вот этой вот идеи. Идеи... Вот такая вот идея. Вот, эм, видимо, люди-то довольно успешно занимаются в этой стране накоплением богатства. И нужны новые какие-то градации, нужны новые ступеньки в социальной лестнице. Причем вот те ступеньки вверху, на самом верху этой социальной лестницы. И граждане страны всем своим социумом с большой изобретательностью эти новые ступеньки достраивают. А Бальтфля тем временем сидит себе возле речки, кушает плоды и разговаривает с Богом. Ведь молитва — это не что иное, как разговор с Богом. До свидания.